0: Hallo und herzlich willkommen und gleich mal eine Bitte. Solltet ihr uns gerne hören, dann empfehlt uns doch auch anderen Menschen weiter und solltet ihr diesen Podcast öfter hören, aber noch nicht abonniert haben, dann würden wir uns extrem freuen, wenn ihr ihn abonniert. Aber jetzt zu ganz anderen Fragen. Ist es eigentlich normal, den Wunsch zu haben, sich bei einem Vortrag nackt auszuziehen oder Schwäne zu zählen? Wir sprechen über Ticks. Wir sprechen darüber, wann sie problematisch und vielleicht pathologisch werden. Und auch über den berühmten Erfinder Nikola Tesla, der keinen Bissen essen konnte, ohne dessen Volumen vorher im Kopf berechnet zu haben. Ein Tick, mit dem ich glatt verhungern würde. Viel Spaß!
1: Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Heute müssen wir mal die Hosen runterlassen. Ich mach's zuerst und zwar fast fast wortwörtlich. Ich habe neulich mit einem meiner Söhne zusammengesessen und ich habe gesagt, ich habe einen Artikel gelesen, stimmt übrigens alles, was ich jetzt sage, ich habe einen Artikel gelesen, dass ganz viele Leute, die oft in der Öffentlichkeit sprechen, vor vielen Leuten und so, manchmal auch in sehr förmlichen Zusammenhängen, die Fantasie haben, was, wenn ich mich jetzt einfach mal nackt auf der Bühne ausziehe. Also so eine gewisse Sehnsucht, möglicherweise nach der Offenbarung der eigenen Menschlichkeit, Ende mit dem Mummenschanz, vielleicht auch nur eine Übersprungshandlung in so einer förmlichen, druckvollen Situation zu sagen, dann sind alle Grenzen überschritten, dann ist es egal, wie ich mich benehme, ich muss mich nicht mehr zusammennehmen. Und ich habe ihm wahrheitsgemäß gesagt, diesen Gedanken habe ich manchmal auch. Natürlich gehört dann dazu so ein kleines genussvolles Erschrecken und man macht es mhm. dann logischerweise nicht. Ja. So Und er sagte ganz erleichtert, ich bin so froh, dass du das sagst. Ich habe immer gedacht, ich bin der totale Freak, dass ich solche Gedanken manchmal habe, wenn ich ein Referat in der Schule halte und so weiter und so fort. Und erste Frage, kennst du so etwas Vergleichbares auch? Es muss ja nicht immer mit nackt ausziehen sein. <lacht>
1: Nein, also ich soll ja ehrlich sein. Also dieses Bedürfnis habe ich in dieser Situation wirklich noch nie gehabt. Also ich halte gerne Vorträge.
0: Mhm. Ist mir aufgefallen, immer angezogen.
1: Ja, immer <lacht> angezogen und der maximale Grad der Nacktheit ist, wenn ich das Jackett ablege. Nein, aber diese Fantasien habe ich nicht. Habe ich auch nicht im Ansatz. Also auch nicht teilweise oder so. Auch
0: nicht die Fantasie zu sagen, ich weiß ja eigentlich gar nicht, was ich erzähle oder ich habe heute eigentlich gar keinen Bock oder, oder einfach mal, was weiß ich, zu bellen oder Mut zu machen, einfach nur um die Spannung zu brechen oder so. Sowas kennst du gar nicht nicht. Auch nicht in anderen Situationen.
1: Doch, ich kenne das schon. Ich meine, was du herbeifantasierst, ist ja, wenn man es jetzt so ein bisschen formalistisch sehen würde, ist ja so irgendwie so, ich pfeife auf eure Regeln, ich mache mich jetzt nackig. Ja. Also ich mache jetzt mal etwas gegen alle Erwartungen von euch. Ich mache das jetzt mal ganz anders.
0: Genau, ich breche alle Konventionen. Es ist dann auch was sehr irgendwie Animalisches oder so, ne?
1: Ja gut. Also das haben wir ja in vielen, vielen Bereichen. Und was ich bei den Vorträgen manchmal wirklich gerne mache, man hat ja ein sehr präzises Gefühl fürs Publikum. Ja. Und ich gucke ins Publikum und dann übertreibe ich einige Sachen schamlos. Also ich überlege dann zum Beispiel, wie viel Körperlichkeit kann ich denen zumuten. Mhm. Ich habe mal hier, wir sprachen glaube ich über Farben, irgendwie habe ich von meinen Lieblingsfarben erzählt. Und ich hatte dann erzählt, dass meine Lieblingsfarben dunkelrot und dunkelgrün in Kombination sind. Dann hatte ich kurz überlegt, will ich das jetzt erzählen? Doch, will ich jetzt? Und dann habe ich erzählt, dass ich das bei einer Operation, bei der eine Galle eröffnet wurde, dass ich die beiden Farben nebeneinander sah. Es macht Spaß so ein bisschen, wie viel Blut möchte ich dir, lieber Zuschauer, zumuten und das ja. dann auch wirklich zu tun. Und das mache ich gerne. Also ich provoziere die Leute gerne bis zu einem gewissen Grad. Ich habe aber nicht die Fantasie, das nackt zu tun, sondern ich benutze dann schon die Worte. Aber die benutze ich dann manchmal so ein bisschen. Manchmal deuten gute Freunde im Publikum an, das hätte sie jetzt auch mal lassen können.
0: Das sind empfindliche Freunde. Ich finde das gut. Ich finde auch das Spielen damit gut. Ich habe kurz gedacht, dass du was anderes meinst. Ich stehe ja auch sehr oft auf Bühnen. Ich habe mit der Zeit gelernt, Pausen sehr zu schätzen. Also früher habe ich eher keine Pausen gemacht, weil ich denke, ich muss die Leute immer unterhalten. Jetzt schweige ich oft viele Sekunden. Das Publikum guckt dann sehr intensiv, die Spannung steigt. Ich gucke die Leute an, grinse die an und so, was die sonst nicht kennen, weil auf der Bühne immer was los ist mhm. und so. Ich hatte erst sowas erwartet. Aber ich finde ja, das, was du machst, ist ja noch sehr überlegt. Das, was ich mache, ist ja schon was, wo ich sagen würde, das kommt dann aus den Tiefen des Unterbewusstseins. Oder möglicherweise ist das ja auch fast eine Übersprungshandlung des Gehirns. Oder ist es eine Trotzreaktion? Ich weiß es nicht. Wie würdest du das neurologisch beurteilen? Oder ist das was, wo du sagst, da kannst du auch nur aus eigener Erfahrung und aus Anekdoten sprechen?
1: Da kann ich nur aus Anekdoten sprechen. Da habe ich keine Theorie dahinter gut, wenn du sagst, dass du und dein Sohn die gleiche Fantasie hatten.
0: Das ist also eine Fantasie, von der ich eben gelesen habe, weil das offensichtlich viele Leute haben.
1: Also es überrascht mich ein bisschen, okay. weil ich wirklich, wirklich noch nie davon gehört okay. habe. Ich weiß auch nicht, ob die Überlegung, dass man da irgendwie Tabus mit Füßen tritt, mhm. die richtige Erklärung ist. Ob eben der Regelbuch die richtige Erklärung ist oder ob das in Wirklichkeit eine ganz andere psychologische Sache ist. Halte ich für möglich. Beides ist möglich oder beides wäre eine hinreichende Erklärung.
0: Jetzt müsste ich fragen, hältst du es für behandlungsbedürftig? Aber das ist ja kein medizinischer Ratgeber-Podcast für mich. Deswegen frage ich das nicht. Stattdessen frage ich, könnte es in die Richtung gehen, na, ich verstehe zu wenig von der Krankheit, aber es gibt ja dieses Tourette, wo Leute auch in Situationen Sachen machen von denen sie wissen die sind furchtbar also die genießen das ja nicht die leute die auf einmal die hm, sprechen hm, mit hm. dir sind im bewerbungsgespräch oder stehen an der kasse und fangen dann an zum beispiel schimpfwörter auszustoßen und wenn man <lacht> das sieht ich habe mir dokumentation darüber angeguckt wenn ich nicht besser bescheid wüsste würde ich denken das kann nicht sein dass das eine krankheit ist das spielt derjenige aber ich weiß natürlich dass es nicht so ist
1: und wenn du dann noch weißt, dass man diese in anführungsstrichen krankheit die ja eine extreme Behinderung ist, weil man wirklich im normalen Leben immer und unter dem Damoklesschwert lebt, dass man jetzt gleich wieder irgendeinen Mist anstellt, den man ja wirklich nicht will. Wenn du jetzt weißt, dass man diese, in Anführungsstrichen Krankheit, mit einer Hirnstimulationssonde behandeln und heilen kann, bist du wahrscheinlich noch irritierter.
0: Nee, ich bin nicht irritierter, ich bin erstmal total neugierig. Aber erstmal, was ist eine Hirnstimulationssonde? Also ich würde jetzt denken, man schiebt einen dünnen Draht irgendwo ins Gehirn und wenn man da eine Spannung anlegt, dann wird das Gehirn stimuliert. Passt das?
1: Ja, man schiebt ein Draht an eine spezielle Stelle des mhm. Gehirns, bei der man vorher unter Umständen, also früher gar nicht wusste, warum man es genau an diese Stelle schiebt, wobei man aber mittlerweile eben entsprechende Erfahrungen hat und weiß, warum man es tut oder an welche Stelle man es dann durchschieben sollte, warum auch immer. Und dann schickt man dort einen Stimulus, einen regelmäßigen eng getakteten Stimulus und der bewirkt dann, je nachdem wo diese Spitze des Drahtes ist, bestimmte Reaktionen im Gehirn. Man kann zum Beispiel mit Knopfdruck den Tremor, das Zittern, das zum Teil extreme Zittern bei Parkinson, per Knopfdruck einfach abschalten.
0: Das kannte ich, darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Ich wusste nicht, dass ja. das bei Tourette auch geht. Weiß man denn, ist es die Tourette-Stelle sozusagen oder ist es auch bei jedem, der da leidet, eine andere Stelle? Muss man das ausprobieren?
1: Ich glaube, es ist in Anführungsstrichen die Tourette-Stelle. Okay. Man darf sich das aber jetzt nicht so wissenschaftlich präzise vorstellen, dass man sagen könnte, also in dem und dem Teil des Gehirns, in diesem Kubikmillimeter, ja. ist jetzt eine bestimmte Verschaltung, zentrale Verschaltung, die bei Tourette irgendwie kranker verändert ist und die Verändern wir dadurch, manipulieren okay. wir dadurch. Mhm. So ist es nicht. Es ist eher so, dass man aus welchen Gründen auch immer irgendwann gelernt hat, dass an dieser Stelle die Sonde eben entsprechende Wirkungen entfaltet. Und
0: wahrscheinlich stimuliert man irgendwie tausendmal größeren Bereich, als man müsste dafür, aber irgendwie wird der eben auch stimuliert, der dafür verantwortlich ist.
1: Genau, die Verschaltungen im Gehirn sind so, dass wir sie sowieso im Kern noch lange nicht verstehen und dass wir all diese... Invasiven Dinge mehr oder weniger im halben Blindflug machen. Aus Erfahrung, Erfahrung macht klug, aber nicht wirklich wissenschaftlich begründet im ersten Schritt.
0: Gibt es da Nebenwirkungen? Ist es teuer? Ist es schwer? Haben Menschen Angst vor der, vor dem invasiven Eingriff? Oder warum gibt es immer noch so viele Menschen, die unter Tourette leiden?
1: Es ist eigentlich relativ nebenwirkungsfrei. Muss man eine riesen Batterie auf
0: dem Kopf tragen dabei?
1: Die Batterie hat man glaube ich nicht am Kopf, mhm. sondern am Brustkorb, okay. unter der Haut. Und die kann man durch Induktion laden, das ist kein großes Problem. Verbraucht auch ganz wenig Strom.
0: Unter der Haut, also das ist eine kleine Batterie auch nur.
1: Ja, sehr klein und unter der Haut, klar, genau.
0: Also nur weil man es jetzt behandeln kann, heißt es ja nicht, dass man weiß, was da nicht funktioniert im Gehirn. Weiß man, was da funktioniert oder nicht funktioniert?
1: Nee, weiß <lacht> okay. man nicht. Und das ist aber auch bei anderen Bereichen so. Also es gibt den Versuch, zum Beispiel auch Depressionen damit zu behandeln. Und das ist umso erstaunlicher, als dass Depressionen eine extrem, sagen wir mal, umfassende Krankheit ist. Und wir wirklich nicht genau wissen, was im Gehirn passiert, mhm. physiologisch passiert. Und wir schon überhaupt nicht wissen, was genau dann mit einer solchen Sonde passiert. Aber es ist sehr vielversprechend.
0: Meine doofe Frage. Ich habe jetzt auch einen, ich glaube, das war von der BBC oder von Channel 4. Also da gibt es so eine Sendung, First Dates heißt die. Da bringt man eben Leute zusammen und die werden dann gefilmt bei ihren ersten Dates. Und da war unter anderem, waren zwei schwule Männer, die sich getroffen haben. Der eine war eben schwer vermittelbar, weil der hatte Tourette. Ich würde fast sagen, relativ süße Form von Tourette. Also der hat ganz viel zwischendurch so <lacht> gepfiffen und so geschnalzt und so, also Sachen, die nicht so schlimm sind, hat dann manchmal aber auch irgendwie Leute, die er mochte, vor allem so ein bisschen geschlagen und so, was natürlich, wenn man sich nicht gut kennt, schwierig ist und so, ja, aber die, die haben sogar das...
1: Würde ich aber jetzt auch so genau. sehen, ja. das Date hat
0: aber gut funktioniert, muss man sagen. Und da war das so, der hat erzählt, mhm. dass er nach einem traumatischen Erlebnis, ich glaube in seiner Jugend oder so, hat er das erst überhaupt entwickelt. Das würde ja aber bedeuten, mhm. dass traumatische Erlebnisse, wenn es tatsächlich irgendeine Fehlfunktion, Fehlstruktur, Fehlverschaltung im Gehirn ist, dass traumatische Erlebnisse da dauerhaft wirksame Fehler im Gehirn Erzeugen können.
1: Oder, das ist sozusagen, und das ist die wahrscheinlichere Erklärung, wobei ich nicht weiß, welche stimmt. Oder, dass es eben so ist, dass das Gehirn eine gewisse Überempfindlichkeit hat mhm. auf ein solches traumatisches Erlebnis. Das ist ja zum Beispiel auch bei Depressionen so.
0: Dieses spezielle Gehirn. Ja, genau. Dass bei dem sozusagen diese eine Stelle, warum auch immer, eher sensibel ist, falls sowas passieren sollte.
1: Ja, es ist, fällt ja auf, dass Menschen zum Beispiel auf extreme seelische Belastungen sehr unterschiedlich reagieren. Auch Belastungen in der frühen Kindheit. Dass Kinder zum Teil durch die Hölle gehen und aus denen sehr stabile erwachsene Persönlichkeiten werden und andere viel weniger schlimme Ereignisse erleben und daran zerbrechen. Wahrscheinlich müssen eben immer zwei Faktoren zusammenkommen. Ein vulnerables Gehirn oder eine vulnerable Persönlichkeit und dann eben die Ereignisse, die diese Empfindlichkeit entsprechend beschädigen.
0: Ich möchte übrigens jetzt ausdrücklich von meiner nächsten wilden Spekulation möchte ich sagen, dass ich das durchaus ernst nehme, egal warum jemand solche Probleme hat. Es wäre natürlich auch denkbar, dass es ein rein psychologisches Problem ist. Aber wie bei vielen Placebo-Geschichten, alleine schon die Tatsache, dass ich mich so einem krassen Eingriff unterziehe, bewirkt, dass ich danach sozusagen das einfach nicht mehr mache, dass sich irgendwas in mir psychologisch verändert.
1: Das ist theoretisch möglich, praktisch aber nicht. Okay. Insofern, als dass man genau hier mhm. eine solche Sonde ja eben ein- oder eben auch ausstellen kann.
0: Okay. Und ich könnte das tun, ohne dass das der Patient merkt. Und dann kann ich quasi blind testen.
1: Genau. Genauso wie du bei einem Parkinson-Patienten diesen Schalter ein- und ausstellen kannst und er dann wirklich mit dem Zittern aufhört oder wieder anfängt, so könntest du es hier ja auch tun, obwohl bei Tourette ja die Ausfälle nicht kontinuierlich sind, sondern mal auftritt und mal nicht. Aber das kann man insofern schon kontrollieren. Doch, das ist, gehe ich ganz stark von aus, weit mehr als ein reiner placebo -Effekt.
0: Übrigens, da merke ich, wie doof ich bin. Ich habe nämlich, glaube ich, unbewusst immer angenommen, wenn man so eine Stromstimulation hat, dass man das irgendwie merkt, also dass man das irgendwie, dass es kribbelt, dass man irgendwie wie so einen Kriechstrom merken würde oder so. Aber das ist wahrscheinlich überhaupt nicht so. ne?
1: Ich glaube, dass es nicht ja. so ist und das könnte man dadurch begründen oder ist es zwingend eigentlich, dass das Gehirn selber keinerlei Schmerzrezeptoren hat. Ja. Du kannst, wenn du eine Nadel durch das Gehirn stößt, dann hast du irre Schmerzen. Das hängt aber damit zusammen, dass du durch die sehr schmerzempfindlichen Hirnhäute durch musst.
0: Gut, ich mache das auch nicht gerne.
1: In der Tat, es ist auch eine auf Dauer, also schon ermüdend belastende immer. Aber das Gehirn selber hat keinen Schmerzrezeptoren. insofern gehe ich davon aus, dass es auch nicht indirekt irgendeinen Stromstoß spürt.
0: Was ist mit Ticks? Ticks sind ja kein richtiges Tourette. Ich habe einen Freund, aber der hatte mal einen Tick, den hat er versucht zu kompensieren. Der hat aber nach fast jedem Satz oh gesagt. Also der hat jetzt gesagt, Magnus, wie ist das eigentlich? Könnte es nicht auch ein Placebo sein? Oh und es war ein komisches oh und es war offenbar relativ zwanghaft. Wir haben das einfach ignoriert aber alle im Freundeskreis mhm. wussten das und wenn er nicht dabei war, haben wir manchmal auch darüber gesprochen. Das hat er inzwischen abgelegt. Einer meiner Söhne, als er noch klein war, hatte den den Tick mal was, den Arm zu versteifen, mal die Schulter hochzuziehen und so, das habe ich gemerkt, wenn ich den ins Bett gebracht habe und dabei mit ihm gekuschelt habe und er konnte das nicht lassen eine Zeit lang. Das hat sich mhm. allerdings so dann ein bisschen ausgewachsen und so eine Ticks bemerke ich öfter bei Menschen. Ob das ein Augenzucken ist oder ein immer wieder irgendwas mit einem Finger machen und so. Klar, manchmal sind die Leute vielleicht auch krank. Aber ich glaube, ich würde sagen, ein Tick ist so vielleicht zwei Prozent. Tourette, weißt du, was ich meine? Ich
1: weiß im Prinzip, was du meinst.
0: Hast du selber mal so einen Tick gehabt oder mal jemanden in deiner Umgebung gehabt, der sowas dauerhaft wiederkehrendes hatte? Bei meinem Sohn zum Beispiel, wie gesagt, ich habe dem das sogar gesagt, er gesagt ja, ich weiß, dass das komisch ist, aber ich kann nicht anders. Ja, Und dann irgendwann konnte er doch anders.
1: Ich kann mich als kleiner Junge erinnern, ich war vielleicht 14 oder mhm. so ähnlich, dass wir auf einer Reise eine sehr alte Dame dabei hatten. Und diese alte Dame hatte so eine merkwürdige, die zuckte immer mit dem rechten Mundwinkel. Mhm. Aber immer mit dem rechten ja. Mundwinkel. Und wenn sie angespannt war, zuckte sie noch mehr mit dem rechten Mundwinkel. Und das hat mich als Kind unglaublich gestört. Mhm, klar. Und meine Eltern haben mir dann klargemacht, sie kann nichts dafür und das stimmt ja letztlich auch.
0: Und wahrscheinlich wäre es das Beste gewesen, du hättest sie mal angesprochen, wäre für beide gut gewesen, weil die weiß ja wahrscheinlich auch, dass alle wissen, dass sie zuckt.
1: Ja, und möglicherweise kann sie es auch abstellen, wenn sie weiß, dass es stört. Vielleicht bemerkt sie es auch tatsächlich nicht vielleicht so
0: Vielleicht stört es auch nur, weil man nicht drüber sprechen kann, weil es peinlich ist, weil man es genau. so, also wenn man sagt, genau. na, zuckt es heute wieder, ja, ach, ich habe Zuckwetter oder so, vielleicht wäre es für beide erleichtern. <lacht> kann ich mir vorstellen. Das ist ja. Ich war früher zum Beispiel als Kind, wenn ich jetzt jemanden traf, der hat einen Finger nicht oder eine Hand nicht oder so. Ja, also das, was man bei den Soziologen Stigma nennt. Die Leute haben ja ein gutes Stigma-Management. Das heißt, die halten dann die Hand immer so, dass man sie in der Tasche und so. Und dann irgendwann sieht man das. Ich hatte mal, das war dann aber schon als erwachsener Mensch, als Kind habe ich davor immer furchtbar Angst gehabt, weil ich nicht wusste, wie ich reagieren soll. Ja, Als mhm. Erwachsener ist mir das mal passiert, dass ich bei einem Nachbarn nach Jahren gesehen habe, dass dem drei oder vier Finger von der Hand fehlen. Und um eben nicht so eine Situation aufkommen zu lassen, habe ich zu ihm gesagt, du schlag mich, aber ich habe das noch nie gesehen. Das tut mir total leid, aber darf ich mal neugierig fragen, wie das kam und so. Und dann haben wir darüber geredet mhm. und das war natürlich dann überhaupt kein Problem. Und es war natürlich auch Teil seiner Lebensgeschichte. Wir waren uns danach näher, ja. Aber das ist eben auch was, da muss man eben drauf zugehen, glaube
1: ich. Klar, man darf, man soll, man muss diese Dinge thematisieren. Ich hatte mal einen sehr alten Anatom, Professor Feenheis, ein sehr anerkannter Mann in dem Bereich.
0: Es klingt übrigens wie ein Titel eines Essays oder einer Kurzgeschichte von Jorge Luis Borges, finde ich. Der alte Anatom, Du solltest das schreiben.
1: Es war ein alter Anatom. Mittlerweile okay. ist es ja. sogar ein verstorbener alter Anatom. Der war aber damals irgendwie schon tief in den 80ern. Das Interessante an ihm war, okay. ihm machte die Lehre Spaß. Er war längst emeritiert. Ihm machte die Lehre Spaß und er unterrichtete Hirnanatomie. Wir mussten da aber um 7.15 Uhr hinkommen und es war freiwillig. Und es waren trotzdem locker 50 Leute da um die Zeit. Und das Lustige an ist war die Tatsache, dass er an uralten Tafeln mit einem uralten okay. Zeigestock unterrichtete. Kein Laser mhm. oder sowas, sondern so ein Holzstock, aber hoch. Und wenn du zitterst, dann ist das Zittern am Ende des Holzstocks durch die Geometrie natürlich viel ausgeprägter als okay. an der Hand, wo das Zittern anfängt. Und er hatte dann immer so Zitteranfälle und dann guckte er dir seine Hand strafend an und beschimpfte sie leise, aber so, dass man es mhm. durchs Mikrofon ohne weiteres hören konnte. Und so offensiv ging er damit um und dadurch war die Sache auch nicht peinlich, was bei einem über 80-Jährigen sowieso nicht peinlich gewesen wäre. Aber es war eindrucksvoll, weil er eben sehr offen damit umging. Und glaubst du, dass
0: solche zumindest körperlichen Ticks irgendwie auch was Ähnliches sein könnten wie ausgewachsenes Tourette, sage ich mal?
1: Nein, das glaube ich eigentlich nicht. Du hast ja selber gesagt, dass du bei deinem Sohn, es hat sich, sagen wir mal, ausgewachsen oder du hast bei jemand anders erzählt, er hat es sich abgewöhnt. Genau,
0: es war irgendwann weg. Ich habe damit nicht mit ihm drüber gesprochen, aber es war einfach irgendwann weg, ganz genau.
1: So, ist halt die Frage, ist das jetzt eine Krankheit oder ist das einfach nur eine Macke, eine blöde Angewohnheit, die man sich aus irgendeinem Grunde mal angewöhnt hat und auch wieder abgewöhnt gewöhnen kann. Und bei dem Tourette ist es eindeutig so, dass es keine blöde Angewohnheit ist, sondern wirklich eine Krankheit und es liegt außerhalb der Möglichkeit, sich das einfach abzutrainieren. Bei solchen Ticks, wie du sie beschreibst, bei solchen, mhm. wie soll ich sagen, Gewohnheiten, dummen Gewohnheiten, zwanghaften Gewohnheiten, da ist es immerhin möglich, sie sich tatsächlich abzugewöhnen. Das gilt auch für alle anderen Zwangsformen, die es ja in riesiger Zahl gibt, die ich zum Teil auch bei Patienten, zum Teil auch bei mir selber sehe. Also einfach Angewohnheiten, die man selber für völlig schwachsinnig hält und sie trotzdem macht.
0: Bitte, wir haben mal gesagt, Hose runter. Ich erzähle auch gleich noch was.
1: Naja, bei mir sind die Angewohnheiten sehr unspektakulär, weil sie sehr verbreitet sind. Das,
0: das macht ja nichts. Viele Leute werden zuhören und froh sein, dass du sie auch hast.
1: Nein, aber ich fange dann irgendwie an zu zählen. Irgendwelche mhm. doofen Dinge fange ich an zu zählen. Die Lampen in einem Konzertsaal oder die Kanada-Gänse hier bei uns auf dem Kanal. Und bei dem Kanal, bei 120 habe ich dann gedacht, warum machst du das eigentlich? Ach, du zählst so hoch. <lacht> ja, verrückt. Okay. Naja, es waren halt 120 Gänse, die da auf dem Kanal rumschwammen. Und eigentlich ärgere ich mich, darüber zu zählen. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe dann irgendwie den Eindruck, mhm. ich habe die Welt im Griff, wenn ich sie zahlenmäßig erfasst habe. Was bei einem Konzertsaal einfach kein Argument ist, weil die Anzahl der Lichter hat mit der Qualität der Akustik extrem wenig zu tun. Ich finde das total
0: spannend, Also weil die Erklärung... Ich habe dann den Eindruck, ich habe die Welt im Griff, die ist intuitiv so logisch, ich wäre da nie drauf gekommen. Ich zum Beispiel habe folgenden Tick, wenn ich mich zu oft, sagen wir mal, rechts rumgedreht gedreht habe wenn ich mich irgendwo umschaue oder so, da habe ich das Gefühl, ich muss mich jetzt auch x-mal nach links rumdrehen, sonst bin ich irgendwie falsch gedreht, was total irrsinnig ist. Aber manchmal kann ich es bekämpfen, manchmal nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich, was weiß ich, es steht irgendwo eine Säule im Gebäude. Ich habe intuitiv, obwohl ich weiß, es ist total Quatsch, das Gefühl, es macht einen riesen Unterschied, ob ich jetzt links oder rechts vorbeigehe. Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, ob links oder rechts besser ist oder aus welchen Gründen oder so. Aber, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es macht einen wahnsinnigen schicksalshaften mhm. Unterschied, als ob eben das gesamte Universum ab da determiniert ist, aber vorher nicht, was total irrsinnig ist,
1: ja. Und? die Anzahl der Treppenstufen die du bis zu dem Saal, in dem die Prüfung ist, sein wird. Die Anzahl der Treppenstufen, ob das jetzt eine gerade oder ungerade Zahl ist, die kann sich auch schicksalhaft und tragisch auswirken.
0: Interessant. Das glaube ich. Hast du eine negative oder positive Erfahrung gemacht mit den Treppen oder erzählst du es nur, weil du weißt, dass Leute sowas glauben?
1: Nein, ich habe das selber auch meine eine Zeit lang irgendwie. Ich habe dann halbwegs zwanghaft Treppenstufen gezählt. Es ist einem ja bei diesen Dingen ausdrücklich mhm. bewusst, dass es Unsinn ist. Ich hatte einen ganz komischen mhm. Zwang als Schulkind. In der Grundschule, das habe ich hinterher nochmal nachvollzogen mit einem uralten Aussatzheft. Stell dir vor, du schreibst ein A. Das A ist ja oben offen oder oben rechts, offen oder geschlossen, kann man machen, wie man will.
0: Ja, also ich kann es nicht machen, wie ich will, weil ich schlampe immer, aber ja.
1: Wenn du also in schöner Schreibschrift ein A schreibst, dann mhm. ist da oben eine ganz kleine Lücke. Und ich hatte irgendwie den Eindruck, dass dem A das nicht gut tut und es muss diese Lücke muss geschlossen werden. Ich hatte irgendwie den Eindruck, mhm. das A kriegt keine Luft oder so ähnlich. Und ich habe dann wirklich jeden Aufsatz, alles, jedes Diktat, bin ich hinterher nochmal durchgegangen und habe die A's geschlossen. Das kann man in den uralten Aufsätzen von mir aus der Grundschule sehen. Das ist natürlich von bemerkenswerter Lächerlichkeit.
0: Das macht dich mir hochsympathisch. Also es zeigt Fürsorge für das A.
1: Ja, meine Fürsorge für das A und das G, weil das G obenrum ja genauso aussieht. Diese beiden Buchstaben habe ich gepflegt und gehegt und dafür gesorgt, dass sie oben geschlossen sind und also ausreichend atmen können. Irgendwann <lacht> habe ich dann aber damit aufgehört, auch auf gehört, bewusst aufgehört, weil mir klar war, dass das absolut absurd ist. Ich
0: denke, das hätte man durch eine Hirnstimulationssonde wahrscheinlich auch früher abstellen können, aber es ist eine ganz schöne Geschichte. Nikola Tesla, der Mann, der vieles erfunden hat, auf dem die moderne Zivilisation gründet, Wechselstrom zum Beispiel, die Diode, oder er war einer der Entdecker der Funkwellen, der war dermaßen zwanghaft, der hatte Ticks. Er hat zum Beispiel, bevor er gegessen hat, sein Besteck immer mit zwölf Leinentüchern erstmal gesäubert und poliert und zwar nacheinander. Das war sonst nicht sauber genug. Erstes Leinentuch weg, das verdreckte erste Tuch, oh zweites Gott. Leinentuch und so weiter. Du sagst, Moment, wieso hast, machst du das auch etwa?
1: Nein, aber das sind natürlich so Vorstellungen, die man aus der Satire kennt, die man auch aus dem Kino kennt.
0: Das, das ist verbirgt. Ich kann ja noch eine verrücktere Sache von ihm sagen. Also der hatte ja. auch ein paar wirkliche auch Phobien. Der konnte zum Beispiel menschliche Haare nicht berühren. Der Mann hatte wirklich eine Klatsche. Der hat über viele Jahre mit einer Taube zusammengelebt, wo er behauptet, das wäre seine Lebensgefährte, mit der hat er auch gesprochen und so. Aber der verrückteste Tick, den er hatte, war, beim Essen konnte man und durfte man mit ihm nicht sprechen, weil er das Volumen jeden Bissens im Kopf berechnen musste. Sonst konnte er den Löffel oder die Gabel oder so voll nicht essen. Mhm dass es kann. Ne? Beeindruckend und
1: beeindruckend, <lacht> dass jemand trotz dieser erheblichen Einschränkungen zu so grandiosen Klar. Leistungen in der Lage ist. Das gilt ja auch für Howard Hughes, der am Ende seines Lebens ja nur in Angst vor Keimen und Infektionen lebte. Und vorher aber ein Leben geführt hat. Ich meine, der war ein grandioser Flugpionier, der ja wirklich mehrfach beinahe gestorben wäre bei Flugzeugabstürzen. Ja,
0: mega reich, glaube ich. Investor, Pilot, auch Filmregisseur. Ne, Das war so ein Tausendsasser. Ja,
1: ja und technischer Entwickler und Perfektionist. Und Weltrekordhalter von Geschwindigkeitsrekorden. Und ich glaube, der größten Maschine, die überhaupt jemals gestartet ist. Zumindest über ganz viele Jahrzehnte oder sogar bis heute. Ich weiß es nicht. Also unglaublich beeindruckend. Und der zerbrach dann hinterher an der krankhaften Angst vor Keimen. Darf ich
0: dann mal blöd fragen? Das ist natürlich wieder so eine Binsenweisheit, wenn man sagt, so Genie und Wahnsinn hängen besonders nah beieinander oder so, aber jetzt haben wir Hughes durchaus eine Art Genie, Tesla definitiven Genie und so. Kann man das sagen, dass es einfach manchmal Leute sind, die besonders spektakulär verschaltete Gehirne möglicherweise haben und da passieren eben Dinge anders als bei anderen Menschen? Manche gut, manche nicht so gut?
1: Ich befürchte, es folgt einfach der Normalverteilung. Ich hatte ja auch einen Zwang mit meinem kleinen A's und bin aber nicht zum Genie gereift, also sonst wäre ich ein schönes Beispiel, bin ich aber nicht. Mhm. Interessant ist übrigens, dass diese wirklichen Zwänge, die man sich aber auch abgewöhnen kann, die man sich auch mit Hilfe abgewöhnen kann, wenn man darunter leidet, dass diese Zwänge tatsächlich einen Hauch von genetischer Ursache haben, das kann man durch Zwillingsstudien relativ einfach nachweisen und aber vor allen Dingen in der persönlichen Geschichte, in der persönlichen Kindheit, in der frühen Kindheit begründet sind. Also, dass man tatsächlich zum Beispiel eine Erziehung mit extremster Sauberkeit beobachtet bei vielen dieser Leute, die dann eben zwanghafte Hygieneansprüche haben oder eine Überbehütung, die dann in irgendwelchen Zwangshandlungen mündet, eine Überbehütung in der Kindheit. Also man findet tatsächlich im psychologischen Gespräch relativ häufig, Klausible Ursachen.
0: Ich kann an dieser Stelle nur sagen, ich bin von solchen Ticks hoch fasziniert. Sollten Sie ernsthafte Probleme haben, Zwangsstörungen und Ängste, gehen Sie bitte zum Arzt oder zum Therapeuten. Aber sollten Sie interessante Ticks haben, wie zum Beispiel die A's nicht zu schließen oder sich nach links drehen zu müssen, wenn Sie sich zu oft nach rechts gedreht haben, dann äh, schreiben Sie unbedingt eine Mail an mail.gehirnfinger.de. Wir werden. Das mit Genuss zur Kenntnis nehmen und möglicherweise auch in einer der nächsten Sendungen natürlich ohne Angabe des Namens zitieren. Magnus und ich habe den zwanghaften Drang, mit dir weiter Podcasts aufzunehmen. Ich hoffe, das ist okay. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.